0: En Mediodía Cope Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
0: Deporte, Deporte, Deporte
1: Cope Bilbao
0: Estar informado
2: Hola, ¿qué tal? La racha al de Muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Sean bienvenidos. Se les saluda Álvaro Rubio, hace que todo esto es un ello. Se va en un viernes 5 de enero, que viene marcado por la victoria del Atlético en el día de ayer. 0-2, triunfo solvente donde los haya en el Sánchez Pijuan, frente a un Sevilla que lo está pasando mal, frente a un Sevilla que tan solo está un punto por encima del descenso. Pero nos centramos en lo de casa, porque el Athletic es cuarto y esto quiere decir que está ocupando vuestros Champions. Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic. Un gol de Mikel Vesga en la primera parte, otro gol de Aitor Paredes en la segunda. Le dan el triunfo 0-2 al Atletic que empata a puntos con el Atlético de Madrid, pero tiene mejor gol, la verás, por lo que es cuarto clasificado y así estará al menos hasta el próximo fin de semana, porque en este, recordamos, no hay Liga, hay Copa del Rey. Vamos a recoger lo que pasaba ayer en el Pizjuán y escuchamos a Ernesto Valverde. Cada uno puede pensar lo que quiera, empezar a hacer hacia donde uf, los puntos que hemos sacado, los que podemos sacar. Es verdad que el Ecuador. De la, de la competición te dice algo y a nosotros nos dice que estamos bien eso ya está en el archivo, Tienen que empezar los otros 19 a ver dónde nos dónde nos lleva, entonces pues bueno tenemos que intentar, eh, como siempre ir superando obstáculos no dejándote llevar por la euforia bueno, no sé qué ha llevar por la euforia de mirar por qué no a la máxima competición continental: Real Madrid, Girona, Barcelona, Atlético, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Después de una jornada larga de tres días intersemanal que concluyó en el día de ayer con el Osasuna-1 Almería-0 y las Palmas-1 Barça-2. Además del ya citado y sabido y celebrado Sevilla-Atlético el segundo gol lo hacía Aitor Paredes, el primer gol en Primera División con la zamarra rojiblanca. Mucha felicidad, euforia, ¿no? Eh, ver que, que cada jugador que mete su primer gol no sabe cómo celebrarlo, pues hoy me he sentido así, muy contento de, de marcar el primero, de ganar y, y de vernos ahí arriba, que es de, queremos vernos. Lo siguiente va a ser la Copa del Rey a las 7 de la tarde en Ipurúa frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Allí nos vamos a ir ahora. El primer derby del año ya está aquí y te lo vamos a contar en COPE Más
1: Bilbao. El sábado 13 de enero, desde las 6 de la tarde, Athletic Real Sociedad. Los leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de COPE Euskadi. Y con
2: los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en COPE Más Bilbao, en el 95.1 de la FN Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Partido patrocinado por For Mintegui. Con el apoyo de Restaurante Asador El Abra de Portugalete. Pedro Salcedo Bilbao. Mielbaldexalima.es. Restaurante Almiquechu Bermeo. Bacalao Gregorio Martín. Caramba. Comer, picar y tomar algo en Santuchu. Estación de servicio Jarte en Arrigorriaga. Y Betira Cojoyas en Usanso. Copa. El Eibar. Y también la Sociedad Deportiva Morebieta Con un Jandro que no es la alegría de la huerta. Pero sí que están entusiasmados en Sornocha ilusionante, emocionante para el pueblo es una gran cita, pues intentaremos darles una alegría a ellos y, y bueno, y a nosotros que nos sirva también ver que el equipo va cogiendo conceptos, va cogiendo cosas y, y sobre todo, intentar darle una alegría, una alegría a la afición que que se lo merecen otra alegría para ti Jandro y en baloncesto esto es lo que les faltan a los de Ponsarnau le escuchamos
3: nos falta esa solidez ¿no? que, que desde el trabajo pues estamos intentando encontrarla desde el trabajo pero también desde desde intentar que las frustraciones pues las llevamos un poquito mejor ¿no? y para estas frustraciones las expectativas a veces son, este partido sí que lo voy a hacer bien, bueno, pues no. Pues no,
2: pues venga, vamos a ponerle un poquito de alegría desde ya en Copa en Más y Ló. Dale, Joseba.
4: Las tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Sí. mundo malo es una buena historia para contar, porque la falta de servicios es uno de los problemas más importantes que arrastra la denominada España vaciada. Pero hay algunos servicios básicos que son esenciales. Un consultorio médico, un colegio o una farmacia, por ejemplo, ¿verdad? Ahora que hablamos tanto de virus. Si vives en una ciudad grande y a las 3 de la mañana te duele la cabeza, pues tienes varias farmacias abiertas. Hay muchas de 12 horas, de 24 horas, pero ¿qué pasa si vives en un pueblo pequeño? En un municipio de 100, de 200 o de 300 habitantes. De las más de 22.000 farmacias que hay en España, unas 4.500 están en zonas con poca población. Municipios donde este servicio es vital porque muchas veces es el farmacéutico el profesional sanitario más cercano que tienen estos vecinos. Bien lo sabe Ana Cristina Martínez, que es farmacéutica en es un pueblo de Soria que no llega a los 300 habitantes. Ana Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo es tu día a día como farmacéutica en esta localidad? No sé cuántas personas puedes
5: atender en un día. Bueno, pues ahora en este tiempo no muchas. Pues A lo mejor hoy, por ejemplo, habré atendido a 10 personas. Pero bueno, yo primero voy tengo un botiquín en otro pueblo también cerca de este. Sí. Voy a primera hora, allí va menos gente, y luego vengo aquí. Y bueno, también nos manejamos mucho con porque atiendo a varios pueblos que están en torno a este. Nos manejamos mucho pues mandando por WhatsApp, eh, a lo mejor mandan la hoja de medicación porque el médico les ha puesto algo y luego yo se lo acerco o se acercan ellos. La verdad que, a ver, eh, hay poca gente, pero en mi caso, por ejemplo, eh, la relación con los médicos es bastante buena y solemos eh, solvertar todos los, los problemas. Pues si no hay un medicamento, hablo con el médico y pone otro que tenga. Y bueno, yo la verdad que en ese sentido, bien. O sea, que además de farmacéutica, haces de
4: repartidora de sí, sí. intermediaria con el médico si hay alguna eh, sí. algún medicamento que no está. Eh, también sí. me imagino que de, de asesora, ¿no? Te, te pide mucha gente sí. mucha gente mayor el, el control de esa medicación o de las tensiones, de, 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 de esas cosas sí. que son las glucemias. Bueno,
5: eh, eso se eh, encarga la, la enfermera. También. O sea, es lo que te digo, que aunque somos pocos. Eh, viene la enfermera una o dos veces a la semana y más o menos eso les controla. Pero bueno, cuando no es el día de consulta o lo que sea, si tienen alguna duda, sobre todo a lo mejor de analíticas que no entienden pues algo, me preguntan y bueno, o a veces también de comentando pues que si no se están tomando una cosa, pues haces que lo empiecen a tomar, porque muchas veces el fracaso terapéutico no es por el medicamento en sí, sino porque sí. no se toma adecuadamente. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí también ejercemos un poco esa labor de, de asesorar, controlar un poco si están tomando la, la medicación, si la recogen, si no la llevan, pues preguntarles por qué, un poco, pues sí.
4: Claro, ese, ese control, ¿no?, que, que, sí. que muchas veces hace es, la cercanía mm -hmm. al conocer...
5: Sí, es es muy cercano. Yo he trabajado también en ciudad y la verdad que este trabajo para mí es más gratificante. Económicamente no no es el, el lo no mismo es lo que ganarías una en una farmacia, farmacia de una gran ciudad, para que nos no, entendamos, ¿no? Pero pero personalmente a mí me yo vamos bien. O sea, personalmente a mí me llena mucho la gente que, que viene, porque no todo el mundo el, el problema también de estos servicios es que no todo el mundo valora el tener el servicio y a lo mejor van a comprar a, a la ciudad y ya compran allí en vez de a lo mejor cogerlo en tu pueblo, ¿no? Pero la gente que te es fiel, te es muy fiel. Entonces yo eso para mí es muy gratificante. El que te conozcan y, te, y valoren lo que tú haces, pues a mí me, me llena mucho personalmente. Claro. Yo no sé en en qué momento, eh, no
4: sé, de, de tu vida decidiste quedar ahí, o sea, ser farmacéutica rural en lugar de, de, bueno, pues de estar en una mi, ciudad. Bueno,
5: mi yo empecé mi carrera de farmacéutica rural. Uh -huh. Estuve en otra población todavía más aislada, eh, que de hecho ya la farmacia se cerró. Y bueno, luego ya pues eh, eso, el, el medio o sea, la farmacéutico rural es un poco incompatible al principio con tener familia. Entonces, cuando tuve mis hijos, pues ya opté por, por irme a trabajar a, a, la ciudad que me permitía, bueno, pues eran pequeños, el poder estar pendiente de ellos. Uh -huh. Pero a mí siempre me gusta mucho el tema rural. Y entonces ahora ya que son más mayores, buscando un poco ya más calidad de vida, porque yo aquí trabajo a mi ritmo, los horarios son, es jornada continua y puedo luego disponer de tiempo más tiempo uh -huh. pues ya me surgió este pueblecito y me vine para acá <risa> Ana ¿cuál está es? muy cerca de la ciudad y me vamos me permite poder atender a mi familia y yo realizarme profesionalmente pues
4: eso está fenomenal Oye Ana te quería preguntar que cuáles son las principales dificultades que tú ves a las que se pueden enfrentar farmacias rurales como la tuya además de bueno pues de, eso, de la falta de población
5: pues, a ver, los desabastecimientos a nosotros nos machacan mucho porque nosotros no podemos tener un estocaje como de una ciudad grande. Vamos un poco sobre la marcha, ¿no? Uh -huh. Tenemos pues los tratamientos habituales, pero en el momento que falla algo, pues ya eso supone que la persona se va a buscarlo a otro sitio. Ya pierdes esa venta. Eh, las bajadas de precio a nosotros nos afectan mucho también uh -huh. porque, claro, nosotros trabajamos con muy poca población. O sea, los ingresos son muchos menores. Claro. Y luego, pues claro, el problema del relevo generacional. La persona que, que desaparece, pues ya no, normalmente no la sustituye nadie.
4: Claro, cuando un servicio se va, cuando un médico se queda sin pueblo, sin enfermero, a veces o sin farmacéutico, sí. pues eh, a menudo se queda ahí en, en el olvido. Ana Cristina Martínez, farmacéutica en Cidones, un pequeño pueblo de Soria con 298 habitantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos la realidad de las más de 4.500 farmacias que hay en lugares sí. con poca población en la España vaciada, municipios donde, como decimos, este servicio es básico y donde vuestro trabajo además de ser reconfortante, es sin duda necesario. Gracias.
5: Muchas gracias a
4: vosotros por darnos un poco de visibilidad. <risa> Muchas gracias y feliz noche de Reyes. Porque los Reyes Magos ya están en España y tienen todo preparado. Miles millones de paquetes con nuestros deseos dentro. Y la gran mayoría... Pues son juguetes los que han pedido a los pequeños. Pero ¿qué pasa? Que en algunos casos les ha costado a los reyes encontrarlos, ¿eh? Incluso no los han encontrado porque es tan tan complicado. Hablamos de juguetes para niños con algún tipo de discapacidad. Hay muy pocos y son muy caros. Pero a veces los deseos se cumplen, la magia existe y esa magia le ha ocurrido a Giovanni. Es de Badajoz, tiene 12 años y sufre el síndrome de Chaf-Yang. Había pedido una bici adaptada, pero todo apunta a que este año tampoco iba a poder ser. Su madre Mamen nos contó en cope que este año el único regalo que tenía Giovanni sería un chándal y que la bici no podría llegar para este niño con enfermedad rara. La suerte quiso que Antonio estuviera escuchando la radio en ese momento se puso en contacto con nosotros para dar con Mamen y su inmensa solidaridad le ha permitido que los Reyes Magos este sábado sí cumplan el sueño de Giovanni. Después de muchos años sin sabores, este pequeño va a tener lo que más deseaba. Gracias a la magia de la Navidad, de la radio y sobre todo de las buenas personas, Mame no se puede creer esta feliz noticia.
5: La verdad que me quedé un poco para ella porque como que no me lo creía. Cuando me llamó Antonio para decirme que, que bueno que Giovanni iba a tener el día de Reyes su bicicleta porque él se iba a hacer cargo de lo de lo costoso que es el, el transporte, trasladarla hasta aquí. Entonces, pues la verdad que todavía estoy un poco sorprendida.
4: En España hay unos 60.000 niños de 0 a 6 años con alguna diversidad funcional que tienen más difícil y sobre todo más caro que el resto puedan encontrar un juguete adaptado a ellos. Es el caso de Sofía, tiene dos hijas, la pequeña de 9 años tiene parálisis cerebral y no lo tiene fácil para encontrar juguetes adecuados.
5: Nos encontramos muchas veces con un número muy limitado de juguetes en los que ella pueda poder disfrutar de todas esas funciones y además el coste también se eleva mucho. Eh, por ejemplo, cartas que le gustan, juegos de mesa, eh, a ella es difícil poder agarrar
6: una, una carta.
4: Claro, aunque cada vez hay más juguetes que reflejan otras realidades, lo cierto es que no es nada fácil. El nenuco, la Barbie, por ejemplo, con síndrome de Down. El nenuco también con implante coclear, la Barbie en silla de ruedas. Todos estos los estamos viendo y en las últimas navidades, pero todavía queda mucho camino por recorrer, especialmente para niños que por su discapacidad necesitan algún tipo de apoyo, algún tipo de juguete adaptado. Amelia Barrientos es pedagoga. Amelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de la importancia del juego, de que es básico para el desarrollo, para el desarrollo también neurológico de todos los niños y niñas, pero imagino, Amelia, que si esto es importante para todos los niños y niñas, más aún debe serlo para algunos pequeños que tienen algún tipo de diversidad funcional, ¿no?
6: Eh, sí, la verdad es que bueno, pues muchos juguetes no están adaptados a ellos y además eh, bueno, pues se trata de juguetes inclusivos de los cuales ellos puedan jugar con otros niños de la manera más normalizada posible. Y eso es a lo que se tiende, sobre todo pues, bueno, intentando eh, realizar y fabricar juguetes en los cuales pues, todos los niños eh, puedan interactuar con ellos, porque la inclusión es incluir a todos, no solo los niños que tienen discapacidad, como los todos, ¿no? eh, para que haya una interacción entre ellos. Y bueno, pues por ejemplo, para niños ciegos pues, eh, se hacen juegos sobre todo basados en el, en el sentido del oído Ajá. y en, en utilizar el tacto, la vía áptica, ¿no? a través de las manos, a través de, de los dedos. Y explicándoles sobre todo las instrucciones, porque ellos cognitivamente no tienen no suelen tener mucho problema si se les explica bien, si a través de sus manos van tocando, se les da el tiempo suficiente y la la opción de poder jugar con otros niños. No se trata tanto de hacer juguetes específicos para ellos, sino sí. hacer juguetes que en los que ellos puedan interactuar con otros niños. Uh
4: -huh. Eso es bueno, ¿no, el, el que, ¿De qué manera, no sé, cuáles son un poco los beneficios del juego también en eso, en, en nivel de cooperación, a nivel social, a nivel de interactuar con compañeros?
6: Pues sobre todo porque ellos pueden eh, compartir, pueden empatizar con otros niños, pueden sentirse parte importante del, del grupo, se sienten incluidos, sobre todo porque además en los colegios ahora mismo... ...se trabaja la inclusión educativa y están todos... Eh, ...bueno, todos participan, los demás niños les ven como uno más en el grupo... ...y por eso se trata un poco de, de desarrollar en ellos eh, juguetes... ...que puedan eh, utilizar las, eh, los sentidos en los que más desarrollo tienen... ¿no? ...pues lo que decían los ciegos, el oído y el tacto... ...en los eh, niños que tienen sordera, pues sobre todo la, a través de la vista... A través de, de, otro tipo de, bueno, pues de manipulación, de juegos manipulativos. Y que hay, por ejemplo, de...
4: I iba a preguntarte, porque como has mencionado el tema de, sí. de, de niños ciegos o de, de niños sordos, eh, los niños que ahora eh, estamos viendo también tantos casos enmarcados eh, dentro de lo que se conoce como del, el espectro autista, eh, sí. ¿hasta qué punto se puede llegar también pues, a, a, a conectar, a trabajar con esos niños desde el punto de vista pedagógico a través del juego?
6: Bueno, pues eh, con ellos sobre todo la interacción social y sentirse, pues una, eh, utilizar una estimulación, por ejemplo, en la música, en el sonido, en la manipulación, en, en la vibración no que ellos sientan. Entonces, bueno, pues son juegos más basados en el movimiento, en, en la música, en, los, en otros sentidos que a ellos eh, se ha comprobado que se sienten estimulados no tanto pues otro tipo de juegos de mesa, que a lo mejor les cuesta un poco más, pero si hay sonidos en el juego, algo que a ellos les llame la atención, entonces pueden conectar con el resto de, de los niños. Y depende, bueno, como en todas las discapacidades, no depende del grado. no Hay niños que pueden interactuar de manera mucho más fácil que otros niños pues que tienen a lo mejor eh, un autismo más severo, ¿no? más... Entonces hay que buscar hay que, la adaptación para cada uno de ellos y ver con qué niños juegan mejor, ¿no? Y, uh -huh. y buscar la interacción a través de juguetes que sean válidos para ellos, ¿no? Lo que decía, sobre todo, basado en una estimulación a que a ellos les, les provoque una respuesta, ¿no? Que interactúen
4: con esos estímulos. Pues Amelia Barrientos, pedagoga, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y por compartir con nosotros lo importante que es que todos los niños puedan jugar y si es con todos los juguetes, mejor que mejor. Gracias, Amelia.
6: De nada, muchas gracias, adiós y felices reyes.
0: Yo quiero una cosa, la patrulla canina, un volante para Nintendo y también una lámpara de escritorio para hacer mis deberes. Y me pelio con mi tu ganilla. ¡Súper, súper, ¿Vale? súper, súper nerviosa!
4: ¡Ay! ¡Qué nervioso, eh! Yo lo estoy. Se va a hacer largo este viernes, esperando la llegada de los Reyes Magos, pero no solo ellos han escrito su carta, ¿eh? También los mayores, esperamos que este año nos traigan, pues todo,
0: lo que hemos pedido.
2: Encontrar trabajo, con eso me conformo, que haya trabajo sobre todo.
4: Pues yo le pediría mucho trabajo, mucha salud y mucha paz. Con esas tres cosas me conformaba.
1: Pues nada, que haya tranquilidad, que haya trabajo para todo el mundo y que haya salud.
4: Sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar ya están en España con los pajes, con los camellos, todos cargados de juguetes. Para todos, para grandes y pequeños. Esperemos que también nos caiga algo a lo que nos hemos portado bien este año, claro que sí. Y como son magos no tienen problemas, bueno, pues en usar cualquier medio para estar a tiempo en cada ciudad y en cada pueblo. Por ejemplo, a ardero en Cantabria llegan subidos en helicóptero de la Guardia Civil. También ya han llegado en helicóptero a Logroño donde más de 14.000 personas les estaban esperando en el Estadio de las Gaunas. A San Sebastián llegan en funicular a Yaren, en Asturias en ultraligero y a Algemesí en Valencia llegan en Piragua a esta hora sus majestades están descansando ultimando todos los detalles para que nadie se quede sin regalo y para que nadie se quede sin verles esta tarde en las cabalgatas, tienen que participar en ellas, luego ir a casa de todos los españoles para ir entregando sus paquetes pero en mediodía COPE les hemos dicho, oye, y un ratito en esas apretadas agendas, un poquito podemos tenerles para saludarles y ha sido posible Melchor, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes a todos
4: Gaspar, buenas tardes
3: Buenas tardes a todos
4: Baltasar, muy buenas tardes
3: Buenas tardes, queridos niños Buenas tardes
4: En primer lugar, majestades, muchísimas gracias Por hacernos el honor de estar con todos nosotros Y yo primero quería preguntarle A Melchor, porque imaginamos Que está todo preparado para esta noche Por ejemplo, en Argentona, en Barcelona Donde van a salir esta tarde, ¿no?
3: Pues sí, eh... Estos últimos días la verdad es que hemos estado leyendo muchísimas cartas de todos los niños, no solamente de Argentina sino de toda España y como bien decías pues estamos con nuestros pajes, preparando los últimos detalles, envolviendo los regalos y por supuesto esperando que nos vean esta tarde los niños en, en la cabalgata y que por la noche pues se acuesten pronto.
4: Gaspar, yo quería preguntarle por qué hacemos con aquellos niños que no pueden desplazarse a ver eh, cabalgatas porque se encuentren, por ejemplo, malitos, se encuentren en el hospital del de, de niño Jesús. ¿Se pueden quedar, estar tranquilos en ese y en otros hospitales de que sus majestades van a acudir?
7: Por supuesto que sí, y además ya lo saben, porque todos los años, todos, vamos a verles. Entramos por todas las salas donde están ingresados los niños, les dejamos ahí un pequeño regalo, porque el más importante es el de la salud, pero les dejamos también un pequeño detalle a cada uno de ellos y también aportamos bueno pues tranquilidad a los padres que están allí con sus hijos ingresados y a todos los que están también en el servicio de urgencias. Eso lo hacemos... Todos los años desde hace siglos y siglos y siglos.
4: Y además que este año tienen jaleo ¿eh? con las urgencias, con tanta gente malita con los virus respiratorios, ¿no?
7: Efectivamente, por eso es más necesario que nunca que vayamos, para darles más salud a todos esos que están también ahí esperando, pobrecicos.
4: Claro que sí. Baltasar, eh, ¿qué hacemos con los que este año pues, se han portado un poco regulín? Quiero que escuche un testimonio que nos ha dejado una niña de Extremadura.
0: Este año me he portado un poco regular porque contestaba a mis padres, pero de momento me estoy portando mejor. He pedido una casa Majestic, un, un Tamagotchi, un Barbie en el silla de sí y, y nada más.
4: ¿Qué le decimos a Ana en Badajoz donde le van a ver a usted esta tarde?
1: Querida Ana, buenas tardes. Que ¿Te porte bien durante el año entero solamente el día de Reyes? Porque sea una trampa. Claro. Tenía que ser bueno durante todos los años con toda la familia y portarte bien.
4: Claro, porque.
1: Se te porta mal no me regalo que valga.
4: Claro, que hay veces que, que nos acordamos pero solo en los últimos minutos. Claro, Majestades, es una yo siempre he tenido una duda y creo que esto lo tenemos muchos en casa. ¿Qué es lo que les gusta? Eh, lo que les gusta, pues que les dejemos por la noche para para reponer fuerzas, porque como van a escuchar en cada casa. Dejamos cosas diferentes.
6: Tres galletas, tres vasos de leche y tres vasos de agua para los camellos. Se voy a poner un pollo frito
1: patatas fritas y una
5: ensalada. Una cerveza. Una galleta ah, para no, los no, Reyes no, magos.
1: No, ¿eh? Y también leche para los camellos. <ríe> Ay, Ay, ahí había
5: nada, que alcohol
3: no. Alcohol nada, ¿eh? Y Melchor, que es, es lo que más le gusta. Yo a los niños les voy a pedir que además lo suelen hacer todos muy bien. Que dejen sus zapatitos, los zapatitos de sus padres también, cerca del balcón o de la puerta por la que vamos a entrar esta noche con el máximo silencio posible... Y que dejen un poquito de agua para los camellos y un poquito de leche para nosotros. Con eso nos basta. Y si tienen alguna galletita de chocolate mm. o algún trocito de turrón, pues también es bienvenido.
4: Vale, galleta de chocolate y turrón, nos lo apuntamos. Oiga, Rey Gaspar, eh, me imagino que muy importante para ustedes cuando lleguen a las casas de todos es que nos vayamos prontito a la cama, ¿no? Y no nos levantemos y oímos cualquier ruido.
7: Natu naturalmente. Tienen que acostarse muy pronto, muy pronto, que llegaremos, tenemos que llegar a todas las casas, y por lo tanto, cuanto antes se acuesten, pues antes llegaremos a, a, a las suyas. Ahora, lo que también es cierto es que hoy es un día, esta noche va a ser una noche tan especial, que a mañana por la mañana, yo lo que les digo, y eso a los papás, yo sé que no les gusta, pero lo que les digo siempre es que se levanten muy pronto, hombre, no a las cuatro de la mañana, pero que se levanten muy pronto, muy pronto, porque ya estarán allí todos sus regalos, claro.
4: Hay que madrugar, claro que sí, para, para recibir esa ilusión, pero de momento hoy, irse pronto a a la cama, eso pues es, no queremos eso. robarles más tiempo que sabemos que les queda muchísimo trabajo por delante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Melchor, Gaspar, Baltasar y por repartir cada año tanta magia y tanta ilusión en todas partes incluidos hospitales, que buena falta nos hace en los tiempos en los que estamos, gracias a los tres, feliz día, Muchas feliz gracias, noche
7: igualmente, igualmente Feliz año para todos
4: Oye, Laura, ¿qué has pedido tú a los reyes este año?
0: Uf, pues muchísimas cosas porque es que me he portado tan bien. Ah, que... Y,
4: y, y estás segura de que van a ser buenos contigo, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, que
4: sí. eso está bien. Por si acaso no te sabes la historia de los reyes magos, hoy estamos pidiendo ayuda a determinados pajes y a determinados niños. Hemos llamado a un experto en Toledo.
0: Los reyes magos son mechorgas... Par y Baltasar, esos los reyes de Oriente, pues fueron siguiendo a la estrella de Belén a ver al niño Jesús. Les regalaron Oye, se sabe toda la historia oro.
4: fenomenal, ¿eh? Hoy en COPE estábamos preguntándonos aquí en Mediodía, COPE, por vuestras cartas de reyes. ¿Y qué es lo
0: que nos han contado los oyentes, Laura? Pues nos han contado un poco de todo. Y vamos a empezar con Marcos, que nos va a hacer un repaso a su carta a los reyes.
1: es un rabací, un coche dirigido, eh, <risa> un bon panzer, un Ironman, un
0: Superman
4: y ya. Pues esperamos que todo lo que hayas pedido, Marcos, realmente lo hayas pedido. Gloria desde Bilbao, aunque ya es mayor, sigue pidiendo cosas a los reyes.
5: Yo este año me he portado muy bien, muy bien, muy bien y espero que acierten con algún regalito. Creo que. Bueno, yo no pido nada, solo que acepten con algún regalito y, y luego ya lo que deseo es felicidad
4: para
0: todos. Ojo, esto es difícil, ¿eh? Acertar eh, con un regalo sí. si no pides nada. Eh, esto es muy complicado. Pero bueno, son magos, son sí, magos. Es verdad, son magos. Bueno, Vera desde Madrid ha pedido un juego de mesa con un nombre muy peculiar, entre otros juguetes.
3: No asustes a la abuela.
0: Mentiras soy El bolso de unicornio. <risa> ¿Un bolso de unicornio, oye, qué mona. Sí, y no asustes a la abuela, que parece... De... Si no te dicen que es un juego de mesa. Dicen que tendrá a la abuela en el salón o algo.
4: <risa> un ratón. Vete, todos a ver. Y nos queda uno más, venga.
0: Vale, pues mira, vamos a hablar con Jesús desde Huesca. ¿Qué nos cuenta quién es su rey mago favorito?
2: Pues de los tres reyes magos, mi favorito siempre ha sido Baltasar. No sé por qué pero siempre de pequeño me acuerdo que era el que más me fijaba y de hecho tengo el recuerdo grabado de una vez eh, que pude darle la mano a Baltasar y recuerdo su mano con un guante, vamos, lo recuerdo como si fuera ayer.
0: Y tenemos también a Ana que nos cuenta que le traen los reyes normalmente. Los reyes magos me traen siempre lo que pido,
5: que suelen Amigo. ser libros, tecnología y viajes. Toma También me he portado yo muy bien todo el año Con lo cual
6: es ah, normal claro. que me
5: traigan Mi rey mago favorito siempre ha sido Gaspar
4: Ah, mira, el mío Melchor ¿El tuyo? Yo he ido cambiando a lo largo de mi vida <risa>
0: <risa> Nunca he tenido uno así No, he ido cambiando
4: Bueno, no está mal que el protagonismo se los des a los tres sí. Sobre la historia de los reyes magos Sobre los misterios que esconden Algo nos van a contar en la tarde de COPE Fernando de Aro, buenas tardes
1: Buenas tardes, pues así es Sofía Porque aunque parezca mentira los magos de Oriente son bastante desconocidos. Vamos a ver qué nos cuentan los que saben de esto, a ver qué nos cuentan de, de los magos de Oriente. Y vamos a hablar de la zona de la que viajan los magos, que es la zona de Oriente Próximo, que está muy calentita últimamente. Eh, claro, los magos vienen de una situación de guerra, de una situación en conflicto, a ver si hay solución, porque es que, eh, bueno, el 24, el 24 es un año que ha empezado con mucha tensión en la zona, ya digo, de la que viajan los reyes.
4: Bueno, pues a ver si ojalá los reyes también obrasen un milagro en la zona. Fernando de Aro, que enseguida llega la tarde de cope. David Torrenueva estuvo en el control de sonido, Eva Revenga en la producción. Que te traiga todo, todo lo que has deseado, todo lo que sea posible esos reyes magos. Feliz noche de reyes. Adiós.
0: Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. ¿Y si te toca?
1: Escucha este sábado el sorteo del niño. Desde las 12 del mediodía en fin de semana con Cristina López Slichten. Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
0: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua y al dolor articular ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua Ibudol tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
3: bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda Web y App. Feliz 2024.
0: Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades. Sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año, lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
1: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
4: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados, mediamos para resolverlos.
0: Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
2: Citroen financiando con Estelantis
3: Financial Services condiciones en citroen.es.
1: Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Yaume Serra para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Yaume Serra ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas ¿Cómo lo hacen? Muy fácil, Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes Alquiler Seguro hace todo por ti Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera Se si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro es porque se cuenta
7: como trabajadores aparados y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
1: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya están aquí los magos de Oriente. Ya han terminado... ...su largo viaje... largo viaje de este año... ...ha sido este viaje... ...diferente... ...viaje diferente... ...al que emprendieron hace ya... ...más de dos mil años... ...en aquel primer viaje... ...pasaron un buen frío... ...era... ...el peor momento del año... ...para viajar... ...para hacer un viaje... ...tan largo como el que hicieron... ...los caminos que utilizaron los magos de oriente no estaban bien y la ventisca el viento el mal tiempo les mordía la cara los camellos estaban irritados tenían las patas llegadas y se tiraban a la nieve porque no querían seguir avanzando los magos en ese largo viaje de hace más de dos mil años Añoraban los palacios de verano Los palacios de verano construidos en las laderas de las montañas Añoraban las terrazas y las muchachas guapas que le servían sorbetes Ahora ya no había, en el viaje no había muchachas guapas con sorbetes Ahora eh, los eh, magos de oriente tenían que enfrentarse a camelleros que gruñían caballeros que se escapaban Que querían beber uno, dos, tres, cuatro, cinco vasos de vino Y encendían hogueras los magos de oriente Y el viento las apagaba Y las ciudades eran hostiles en aquel primer viaje ...y los pueblos eran muy poco amistosos... ...y las aldeas eran sucias... ...nada, nada que ver con aquellos palacios... ...que habían dejado a sus espaldas... ...y los posaderos... ...que eran unos aprovechados... ...y que veían que los magos de Oriente... ...tenían plata... ...los posaderos... ...les cobraban precios muy altos... ...al final... Los magos de oriente En aquel primer viaje Decidieron que era mejor viajar por la noche Dormían a trechos Se dormían encima de los camellos Con el peligro de caerse Y todo el mundo le decía Que aquello era una locura Entonces Un día Al amanecer Bajaron a un valle templado un valle húmedo Bajo la línea de las nieves Olía vegetación Y había un arroyo que corría por medio Y entonces preguntaron En aquella aldea Dónde estaba El rey de los judíos Pero no supieron responderles Y así que Así se vieron obligados A seguir su viaje Hasta que llegaron a Jerusalén Entraron en Jerusalén Al anochecer y allí sí, allí sí les dijeron que ese rey de los judíos que andaban buscando había nacido en un pueblo muy cercano, en un pueblo muy cercano de Jerusalén, en Belén. Y encontraron al niño en Belén. Ese viaje corto desde Jerusalén a Belén, hoy no podrían hacerlo los magos de oriente porque hay un checkpoint pero llegaron a Belén y allí había un niño que reía con su madre era un niño luminoso mucho más luminoso que la estrella que habían visto en el cielo los magos de oriente se pusieron de rodillas y sacaron el incienso, el oro y la mirra porque estaban delante del rey no solo del rey de los judíos, sino del rey del universo. Luego, después de aquel primer viaje, los magos volvieron a sus reinos y escuchaban, escuchaban otra vez a las muchachas que traían los refrescos, escuchaban sus risas, pero ya no era suficiente, ya no estaban a gusto en su reino, ya no estaban a gusto. ...en el viejo estado de cosas... ...porque se les había metido por dentro... ...la sonrisa... ...la risa... ...de aquel niño... ...lleno de luz... ...ya no eran suficientes los palacios... ...de verano en las laderas... ...las terrazas... ...ya no eran suficientes... ...las muchachas guapas llevando sorbetes... ...y desde entonces... ...los magos de oriente... ...siguen viajando... ...todos los años es lo primero que quería contarte, no lo único, porque la tasa de incidencia de la gripe ha aumentado un 75% en estas navidades y se espera que siga subiendo la semana que viene. Algunas comunidades ya están aplicando medidas como el uso de la mascarilla. Nacho Rodríguez de Tapia. Sí, son tres comunidades, la Valenciana, Murcia y Cataluña, las que han dado
2: ya ese paso de imponer la mascarilla obligatoria en los centros de salud. Aragón también lo hace, pero solo para los profesionales sanitarios. Adelantan así al gobierno y a la cita que el lunes tiene con las comunidades precisamente para implementar esta medida. Además de las mascarillas, el epidemiólogo Salvador Peiro recomienda también implementar otro tipo de medidas.
3: Hay muchas cosas que aprendimos durante la COVID, y es que la ventilación reduce la transmisión, que la gente que, lleve, que tiene síntomas, lleve mascarilla, reduce la transmisión, que hay que proteger a los más vulnerables todo lo que podemos, y los centros de salud, centros sanitarios en general, es un sitio donde hay vulnerables, y que las vacunas funcionan muy bien.
2: Casi el 50% de los test de detección de virus respiratorios que hoy se hacen en España dan positivo.
1: Y los niños de todo el mundo se preparan para recibir en este momento a los Magos de Oriente, uno de los primeros lugares que han visitado ha sido Logroño, han llegado en helicóptero. Acaban de pasar por Mediodía Cope, donde han aprovechado para lanzar un mensaje.
3: que dejen sus zapatitos, los zapatitos de sus padres también, y que dejen un poquito de agua para los camellos y un poquito de leche para nosotros. Con eso nos basta.
1: deporte bien durante el año interno solamente el Día de Reyes, porque sea una trampa.
3: Tiene que ser bueno durante todos los años, con toda la familia, y portarte bien.
1: Mucho cuidado en esta Víspera de Reyes en las carreteras. Tres millones de desplazamientos se esperan este fin de semana. El tiempo no acompaña. Jaime Orejón, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes es
0: muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de dos alcances que están complicando ambos. en La 42 en Fuelabrada, uno de entrada y otro de salida, así que precaución en este tramo y vía. También pendientes de otro accidente en Madrid de salida por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de estos tres accidentes en Madrid destacamos complicaciones en el acceso a Barcelona por la C58 a su paso por Muncada. En el resto de red de carreteras del país situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, precaución por esta jornada de nieve a esta hora dos Dos vías principales afectadas, la AP66 en León y también la A6 en León, en Lugo y en Asturias. Y en cuanto a las vías secundarias afectadas, hasta ahora 19. Lo más complicado en Castilla y León y Asturias. Precaución en esta jornada de operación de salida y la jornada de nieves.
1: Rafa Nadal ha perdido contra Thompson. Ignacio suaga
2: El tenista español no ha podido alcanzar las semifinales del torneo de Brisbane. Ángel García, ¿cómo ha jugado Nadal? Don Rafael Nadal Parera ha caído en cuartos de final del torneo de Brisbane
1: ante el australiano Jordan Thompson después de tener tres bolas de partido e irse a tres horas y veinte minutos de duelo en los que ha vuelto a sentir molestias en su cadera y en sus oas. Lo ha sentido desde el segundo set, en el tercero ha recibido la atención del fisio y lo más importante ahora mismo si se trata de una super sobrecarga por volver a jugar un partido tan largo después de un año todo es perfecto. Si hay algo más ojo que vuelve la maldición. Solo espero que sea una, una
2: una sobrecarga grande y, y que los siguientes días pueda pueda seguir entrenando, Próxima parada, el Open de Australia, a partir del 15 de enero, en fútbol cerrada ya la primera vuelta de la temporada con las victorias de Osasuna, Atlético y Barcelona, toca pensar en la Copa del Rey. Hasta seis equipos de primera juegan mañana, Atlético, Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Betis y Real Madrid. Por último, el conjunto merengue ha hecho oficial la lesión de Lucas Vázquez y el lateral español se perderá el partido de Copa y los partidos de la Supercopa
1: por una lesión muscular. Y ahora tu V más cercana.
0: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
6: Cope Euskadi. Saludos desde Copiuscadi en este viernes 5 de enero. Mirando al cielo, así están las familias de cara a las cabalgatas de Reyes de la tarde. Y es que las previsiones no son buenas, con un aviso amarillo por lluvias intensas activado desde este mediodía para hoy y mañana, con la previsión de chubascos abundantes en la costa que podrían ser localmente fuertes, acompañados de granizo esta noche y mañana sábado. Al contrario de lo que han decidido Cataluña, y la Comunidad Valenciana Euskadi no tiene previsto implantar de momento el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios por el aumento de las infecciones respiratorias. Os aquí hecha clara que desde que comenzó la campaña de la gripe está recomendando el uso de la mascarilla y que en nuestra comunidad no hay saturación ni colapso del sistema sanitario. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: Escuchas
0: La Tarde
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: COPE, estar informado
3: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorar.
1: Así se cuenta la historia de los magos de Oriente en el Evangelio. ¿Pero quién eran estos magos? Los magos eran sacerdotes persas. Seguramente, los magos de Oriente... Eran astrónomos En Babilonia Había un centro de astronomía científica En épocas remotas Que estaba en declive En la época de Jesús Pero que en, el, en aquel tiempo Seguía existiendo Un pequeño grupo de astrónomos Que prácticamente había desaparecido Hay tablas de terracota Con inscripciones Cuniformes Que lo acreditan Porque en esas inscripciones hay cálculos astronómicos y aquellos magos de oriente eh, mirando el cielo decidieron ponerse en camino en aquel tiempo en aquel tiempo había en, en oriente próximo en todo el imperio romano una gran expectativa la expectativa de que aparecería un nuevo rey que dominaría el mundo era muy fuerte esa expectativa en israel y también había la expectativa de un cambio en el mundo romano Lo que pasa es que el mundo romano era como el nuestro Como el de este comienzo de siglo, de siglo XXI Un mundo muy violento Los magos vieron la estrella y vieron una luz, claro, una estrella es luz A los magos le pasó lo que a Leonard Cohen, lo que canta Leonard Cohen Vieron la brecha, y detrás de la brecha, como detrás de cada brecha, vieron la luz. There is a crack, There is a crack in That's how the light gets in. Hay una brecha, hay una brecha en todo, y es a través de la brecha como la luz entra. Es lo que canta, lo que cantaba Leonard Cohen. Así eran los magos de Oriente dispuestos a ver a través de cualquier brecha esa luz que en su momento fue una estrella.
3: The dove is never free.